0: Voy a, voy, a, voy a buscar una canción que le pegue al a asunto para pa, pa poder engancharlo yo creo que a, una misma canción para el principio y para
1: el final sí, sí, pero algo pero cortito, 10, 15 segundos claro. creo que hay algunas, algunas intros que están dos minutos con la música ahí y es como, chucha, la hueá fome y empecé a adelantar y después como que adelantáis mucho y empezó la conversación y ahí para atrás, paja esa hueá <risa> sí, sí. Bueno, ojalá
0: que tengamos como por lo menos un par de escuchas que, que, que participen. Esa es la idea. Que... Bueno, la familia siempre, lo único. <ríe> <ríe> sí. Y que, y, o sea, sí, porque y que venga alguien como no necesariamente de, 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 que sea entrenador, que no sientan que esto está hecho como para entrenadores nomás. que esto está hecho como, como para hincha, para, para, para la gente que guste del fútbol, que haya practicado el fútbol, o que, o que incluso hasta y Puede ir más allá. Incluso puede haber gente que, que, que no le gusta el fútbol y que quiera participar. ¿cachai? Como para ver Pero cuáles son las perspectivas. Claro. ¿Cómo se no llama? Que
1: no...
0: Parece que era el David Enrique, el que mencionaste dentro del capítulo, el
1: que dijo que no le gustaba el fútbol, ¿o no?
0: Puede ser, no me acuerdo.
1: Yo, yo tengo a la acuerdo? gente de Batistuta que no le gustaba el
0: fútbol. Es como, como, el, como el síndrome de Andrea Gassi. Eh. Entonces... No. Hay leído ese libro? No. no. Te lo recomiendo totalmente. Open, open de Andrea uh -huh. Agassi. Muy, claro, muy bueno para, para entender la mentalidad de un deportista eh, que pasó por por el infierno que pasó este Juan. Bueno. Ahora esa yo creo que va a ser una, una modalidad bien interesante de incluir que no se puede incluir dentro del del, del piloto por la ausencia de Andrés, pero como Andrés vende libros de fútbol no necesariamente tiene que ser él, pero quizás nosotros también incluir como recomendaciones o ciertos pasajes de algunos libros que nos llamen la atención, o películas, o documentales, o, o lo que sea que tenga que ver como con el fútbol, para incluirlo dentro de, de todo esto.
1: Frases, frases yo tengo anotadas, varias frases que, que he sacado del, del máster. Ah, buenísimo, eso está de bueno. Unas películas, cuestiones así, sí. Eso está bueno. Sí, bueno, se me pasan por la cabeza hartas pero cosas. Pero es difícil como que acordarse la frase y, y meterla como en la dinámica. Claro. ¿cachai?
0: A, a mí me tocó que ahora en el, en el capítulo de ahora que grabamos eh, dio la coincidencia de que apareció ese tema y salió esta frase que publiqué hoy día. No, no, no fue algo planificado. O sea, sí si de hecho no, toda ¿sabió? la conversación que tuvimos no fue planificado pero, pero coincide. Tuve cuea pero yo estoy totalmente de acuerdo. Me, me bueno, llama muy mucho... certamente porque lo vi ayer también. Claro.
1: Entonces...
0: A mí, llama, a mí me, 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 me causa como mucho, voy a decirlo, me causa envidia esos hueones que son capaces de, dentro de entrar una conversación, decir, bueno, y como dijo tal persona ah, bueno, y, sí. y lo citan, lo encuentro tan bacán porque, claro, uno tiene referencia y hace mucho más fuerte tu, tu diagnóstico. Se, se pasa más allá del yo creo, yo pienso sí. o yo siento, ¿entiendes? ¿sí? Sino que es como... No, hay alguien que, que, que del que yo saco referencia, ¿cachai? Pero espero que, que en este piloto enganche, enganche a la gente, que, que, que finalmente pase infiltrado, se transforme como en un, en un espacio entretenido donde no solamente nos pongamos a dar la lata con con sistemas de juego, modelos de juego, ni cosas que sean netamente... Con historia, anécdota. Weas, eso, sí, eso. Y que, y que contribuyamos un poco a que desde nuestra tribuna poder desahogarnos también, porque es difícil encontrar ese espacio donde podéis sentarte a hablar de fútbol eh, tranquilamente. ¿Cachai? Eh, es difícil encontrar ese espacio donde te encontréis con alguien que también esté dispuesto a escuchar. Por eso tenéis que hacer weas como este podcast, <risa> donde el que lo escuche sabe a lo que va. Po. ¿Cachai? Sí, Dicho sea de paso, aquí pueden haber tres entrenadores en un futuro o cuatro que vayamos a involucrarnos dentro de este, pro de este proyecto de podcast que Además, a paso presentarlo porque este es el podcast de, que se llama Pase Infiltrado, y que vamos a tratar de ir eh, actualizando en la medida de nuestros tiempos eh, para, para ir conversando de ciertos temas y de ciertos, de ciertos asuntos que tengan que ver con el, con el fútbol de, de acuerdo a lo que, como, como grupo que estamos detrás de este, de este esfuerzo, eh, nos parezca interesante compartir y que evidentemente también vamos a recibir en el caso de tener algún grado de éxito y de, de ser escuchado, la posibilidad de que ustedes mismos nos compartan su inquietud y que lo desarrollemos de acuerdo a cómo nos parezca mejor hacerlo. Yo, yo ya empecé a grabar, como para ver si es que sale algo de repente que no esté... que, que se pueda mostrar dentro de la edición, ¿cachai? Que pueda ser como una huella chistosa o algo así, que pueda entrar dentro de la, claro. de, de la línea. Porque la idea ¿no? es no hacerlo como... Como serio, ni darse mucho color. Pero sí hacer, darse, ponerse serio y darle color cuando corresponde hacerlo, ¿cachai?
1: Ya sí, sí te cacho.
0: Y, y no sí, sé. Vos, está
1: bien, porque si no, una no guada tira
0: Sí, bo, bueno. o sea, la, la, la propuesta de la línea humorística que tiene DLT eh, está buena, bo, ¿cachai? Eh, es, es choro, entretenido. El, el formato de... Sí, bueno, aunque es como es se super, puse también. Claro. Y como es súper informativo... El, es como irónico. Eh, bueno, sí. sí, pues como el, el formato de, de método Holland es como para ciertos momentos, pues, ¿cachai? Como cuando... cuando sí. que, que, que era como bien plano y de repente bien como dedicado y profundo, pero para ciertos momentos, pues, ¿cachai? Que si no es como mucho color.
1: Sí, no, porque si no se vuelve una clase, fome. Mm, ahora,
0: eso, eso,
1: eso, que, que no se vuelva una clase.
0: El objetivo es ese, que no se vuelva una clase, porque también sería como muy muy cara dura. y Vamos a ver si es que podemos resolver algunos problemas
1: técnicos. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, dale, se escucha bien. No, ahora,
0: perfecto, perfecto. ¿Empezamos de nuevo? Sí, empezamos de nuevo. Hola, buenas tardes. Eh, Oye, eh, es súper interesante en todo caso, eh, porque vamos a hablar acerca de un tema que, que quizás, claro, puede hablar mucho de la conducta de ciertos entrenadores, ¿eh? pero es súper eh, también interesante in incorporar aspectos que, que, que en tu experiencia tuviste eh, en términos como internacionales para relacionarte con otros profesionales, de acuerdo a cómo se comportan o, o de qué manera también ellos están abiertos a eh, recibir o a de plano de rechazar cierta, eh, ciertas nacionalidades o ciertas cierta conductas, digámoslo así. Eh, bueno, en mi experiencia, te voy a contar un poco de dónde... Les voy a contar un poco quién soy. Eh, bueno, yo soy kinesiólogo de profesión. Eh, siempre quise ser entrenador de fútbol y terminé siéndolo, de hecho una vez que salí de, de cuarto medio me fui a dar una vuelta in para, porque era eh, de acuerdo a lo que yo había investigado en ese momento, el, eh, era y sigue siendo el único sitio que te puede dar la licencia que en Chile para poder ser entrenador entonces eh, fui directamente para allá y me acuerdo de que entré hasta el fondo y no encontré a nadie que me diera información, <risa> Eh, golpeó puerta. parece que había llegado justo porque después, después ya, eh, habiendo, siendo, habiendo sido alumno, me di cuenta de que había un horario en donde INAF estaba muerto, donde estaba o todo de, 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 en horario de colación y no había prácticamente nadie. Y, y entré y no encontré, no encontré eh, ninguna solución, salvo un documento como un papelito que me entregó eh, casi que el portero de INAF. Y, y llegué con eso a mi casa Y me, dice, me dijeron ¿Veis por esto hoyito? Ahora no veis nada me dijeron. No, no me dejaron ser entrenador en ese momento Me dijeron que tenía eh, Que buscar una carrera O algo que me, que me rindiera Mejores eh, expectativas Bueno la, Cuento corto La cuestión es que terminé siendo kinesiólogo Y una vez que ya me titulé Busqué la forma de poder eh, costearme La carrera yo Entonces Dentro de eso también hay pasos por divisiones inferiores, eh, hubo mucha participación deportiva en distintos clubes, eh, estuve metido desde siempre en el fútbol, desde etapas muy tempranas, entonces eh, toda esa pasión se fue concentrando en que evidentemente tenía que llegar el momento en el que me convirtieron en entrenador. Quizás no sabía y tenía súper poco... Eh, conocimiento respecto a la, a la debilidad que tiene una persona que no viene del fútbol profesional eh, cuando te enfrenta a la posibilidad de encontrar o de, 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 de visualizar expectativas laborales eh,
1: Oye, ti, hay un, una pregunta ¿tú crees que sirve eso para los que no fuimos futbolistas, tener una carrera previa o tener conocimientos de otra área a la hora de ser entrenador?
0: Mira, yo creo que yo creo que si, si hay algo que debo agradecerle a la decisión en que finalmente más que decisión fue obligación por parte de mis papás el hecho de que tenía que estudiar algo más eh, siento que me dio una perspectiva muy diferente a la hora de abordar el fútbol porque porque claro uno no tiene la lamentablemente no tiene la, la experiencia de haber vivido el fútbol profesional eh, propiamente tal, donde toda esa experiencia claramente tiene un valor y, y que no se puede desconocer. O sea, eh, enfrentarte a la circunstancia de jugar fútbol dentro de una cancha eh, transmitido por algún canal de televisión y enfrentando a un público numeroso, es algo que te llena de una experiencia que evidentemente algunos elementos son muy importantes y muy útiles a la hora de enfrentarte posteriormente al jugador. Pero siento que de, a la hora de entender cómo va operando la lógica del, de, del, del, des, del desarrollo y del crecimiento y la evolución del fútbol en términos de conocer otros aspectos que tienen que ver con manejo de información, con cruzamiento de datos, con intercambio entre, entre distintos niveles de conocimiento, con... Eh, investigación con rigurosidad con disciplina eh, de, de, de aprendizaje creo que tener una profesión te ayuda muchísimo eh, te ayuda también para abrir el espectro de posibilidades para encontrar nuevas soluciones e incluso para, para que finalmente tu manera de llegar al jugador tenga un abordaje quizás no desde desde la empatía de haber sido un colega, sino que desde entenderlo desde distintas dimensiones. Y, y yo creo que eh, naturalmente tener una, una experiencia profesional diferente te entrega otras herramientas que son muy complementarias. Yo creo que eh, negarse a eso, o negarse o desde de, de nuestra parte, desde los que no fuimos futbolista, eh, quitarle valor a la, a la experiencia de, de quien jugó es igual de inaceptable que quitarle el valor al, al que ama esta profesión eh, viniendo desde un mundo totalmente diferente. Eh, siento que, 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 evidentemente, mi conocimiento como, como profesional de la salud y como conocedor también del movimiento humano me ha permitido entender lógicas muy interesantes del abordaje que tenga que ver como con el futbolista desde, desde esa dimensión en un inicio, pero. También me facilitó la posibilidad de conocer eh, o intercambiar información con profesionales que me fueron nutriendo, como entender más rápidamente a un nutricionista, entender a un médico, eh, entender cuáles son las necesidades de lo que hablábamos anteriormente respecto a, a, a las lesiones en el campo, a tener entrenamiento de primer auxilio o, de, o de incluso eh, manejar situaciones complejas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, una cosa que, que se toca poco en el, el bagaje que uno tiene con el estudio ya viniendo de otra carrera porque no es lo mismo el, el colegio que la universidad o, o lo que sea que estudiaste en un, un curso técnico lo que sea pero el, el, el estar en constante estudio te facilita las cosas porque después ya no se te hace tan difícil o esas es cosas de ver o sea, no es por desmerecer, pero en, eh, en INAF se estudiaba poco. O sea, materia en sí, como dura, no era. El estudio no era tan exigente, por así decirlo. Con una carrera universitaria, no sé, kinesiología o, 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 o derecho que estudiaba yo, tenía que leer una prueba de un, 200 páginas y para INAF tenía que leer 8. Entonces, bajar ese nivel era, era un alivio también como estudiante, pero, pero es porque yo ya venía con un, con un rodaje de estudio muy, muy alto y que también después se me hace más fácil también leer y otras cosas. Eh, seguir perfeccionándome eh, ahora con, con todo lo online y todo, que hay mucho video que también eso facilita todo porque ya uno no necesita estar leyendo un libro, sino que estar escuchando o viendo un video con, con imágenes, con, con lo que sea. Entonces todo eso te facilita las cosas, eh, pero, pero hay que darse el tiempo, hay que, hay que hacerlo para seguir perfeccionando, sobre, so, sobre todo nosotros, que no, las puertas se nos cierran por no ser exfutbolista, y tenemos que abrirla eh, casi capatada, tener que romper fuerte para, para que nos escuchen, no tengan una oportunidad.
0: Es que ahí, Gracias, pasa, ahí pasa una hueá muy rara, y lo voy a decir con estas palabras, pasa una hueá muy rara, porque ocurre que uno tiene como que remarla y estoy hablando de digámoslo así, eh, no me gusta usar esa, esa categoría, pero eh, uno como entrenador marciano, tiene que remarla desde una posición muy diferente eh, que, que, que muchas veces pasa por un territorio muy lejano a la lógica de cómo se mueve el fútbol en, en, en la realidad. Y aquí voy con eso, a que nosotros entendemos, y, y, y yo creo que es como secuela, consecuencia, o, o incluso hasta una, eh, como una característica de que nosotros vengamos de, del mundo de, de la academia, que... Eh, que decimos, ya, si no, nos, si no nos pescan por ser eh, haber sido parte del fútbol profesional en concreto, eh, lo más probable es que me vayan a tomar en cuenta si yo me especializo, si yo me vuelvo loco, eh, tratando de eh, generar mayores aprendizajes y tener una mayor preparación y demostrar que efectivamente así lo, así lo soy ¿y qué es lo que pasa cuando te enfrentas a eso? Eh, yo no sé si ha sido tu experiencia pero he visto que, que aún así siendo lo especializado que eres y lo conocedor que eres, se te ningunea por eso. ¿Cachai? Como que quizás nos encontramos en un mercado en donde efectivamente, eh, no quiero decir la palabra mediocre, pero debe ser una palabra que tiene que estar muy cerca, a, a, debe ser un primo de mediocre la palabra que estoy buscando, eh, en el sí, sentido más de que, que más es,
1: que mediocre es el, el chaqueteo con el chileno. ¿Mm. Porque yo no, me acuerdo de haber escrito un, un tuit hace tiempo, el 2017, en la época que viñat salió campeón con Católica, que ahora no recuerdo bien, pero los primeros cinco equipos que estaban en los primeros cinco de la tabla, eh, tenían entrenadores marcianos.
0: Sí, me acuerdo de esa época.
1: Ninguno chileno. De esa época. Sí. Español, argentino, de cualquier nacionalidad, pero chileno no. Entonces, o sea, de a poco se está abriendo la puerta al marciano, pero no al, chi al marciano chileno. Ese mm. es el, el problema. Y, y yo, estando afuera, a mí se me han abierto las puertas por el currículum. No, no te miran eh, la trayectoria como jugador, porque no, bueno, pero tampoco te la, te la van a mirar. O sea, yo estoy acá de compañero ahora en España con un exfutbolista uruguayo. Yo jugué en el Liverpool. Uh -huh. Trabajamos en la misma categoría. Y... Imagínate, estoy con un, con un ex futbolista uruguayo, y yo que no jugué nada. Estamos en el mismo club, en la misma categoría. Entonces, eh, esta oportunidad es, en, en Chile es difícil que te la tenga. Yo estoy en una sub-19, imagínate. Llegar a una sub-19 a, a España, eh, no podría ni, ni hacerla en Chile. O sea, llegar... Con, con toda la experiencia que tengo, eh, tocar la puerta, porque así fue. Toqué la puerta y le dije, necesitan entrenador? Eh, no, todavía no, pero te llamamos. Y me llamaron. A la, no, a la no, él te,
0: no él te llamamos de acá. No, no él, me llamaron de
1: verdad. Porque, no, tenía, porque no, no, no iban a crear un equipo nuevo para mí. Era, claro, claro. Pero,
0: pero, pero encontrar ese cargo eh, acá... Eh, yo creo que incluso me atrevo a decir que es bastante complejo ya para quienes están dentro del fútbol, porque finalmente entrar a una Sub-19 es como estar a puertas de, de tomar un primer equipo, en el caso de que se cayera el entrenador titular. Entonces, sí. yo creo que... Yo creo que eso es, lo que, eso es lo que le ha hecho mal un poco lo, al, al proceso formativo, eh, y creo que entra, y, y aquí podemos entrar en muchos territorios medios complejos de conversación, porque finalmente eh, el fútbol formativo debe tener profesionales, que es lo, es lo que yo creo, y lo que lo sustenta mucho, muchos profesionales también. Eh, esto de que el fútbol formativo tiene que tener profesionales que estén interesados en hacer carrera en el fútbol formativo. O sea, profesionales dedicados, que sean eh, conscientes de que, de que su paso por la elite o por el fútbol profesional no es la consecuencia de, sino que eh, tiende a ser más que nada una posible alternativa. Pero muchos eh, entran a una categoría inferior con el sueño y con la ambición, eh, que puede ser muy comprensible y todo, pero, pero entran con ese sueño de llegar a este primer equipo, llegar a, al fútbol profesional, eh, dejando de lado eh, Proyectos que, que necesitan De su presencia, o sea, imagínate Yo te voy a poner el ejemplo reciente de, la, de, de lo que pasó con la Universidad de Chile En donde trajeron A un entrenador con el plan De que se hiciera cargo Del proceso formativo En, en su magnitud y en su totalidad eh, a, este, a este tipo Le entregaron prácticamente la planificación De todo el proceso formativo Para luego yo creo que con, con unos meses de, 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 de diferencia entre esa decisión, se tomó otra que lo llevó a tener que hacerse cargo del primer equipo, y era una, era una cuestión demasiado, fue una jugada demasiado evidente, todos, todos sabíamos que era para eso, pero ¿pero por qué? ¿Por qué finalmente vemos que el fútbol chileno tiene la, la consecuencia de que el talento cada vez se ha, se ha visto más perjudicado? De que no tenemos, de que el futbolista en... en en proyección internacional, es cada vez más escaso de que la selección se ve totalmente dañada por ese tipo de circunstancias porque ya tenemos una generación dorada que tiene que, que estar prácticamente en bastones siguiendo eh, dentro de la cancha y, y, y vemos que finalmente esa conducta en donde aquí en Chile se le niega y se le cierran las puertas a quienes por, probablemente puedan hacer un aporte o que tengan una, 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 un interés bien, bien profundo por ser parte del proceso formativo, eh, es reemplazado por alguien que sí tuvo algunos logros o alguna participación en el fútbol profesional únicamente. Sí,
1: se le cacho. Y, y
0: por Y por desgracia nos vemos enfrentados a esas circunstancias. Por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna, en, tuve la fortuna de... de de pasar por Universidad de Chile en mi periodo de, de práctica y estuve hartos meses, estuve como trabajando como ayudante en las la categorías femeninas que era la sub-17, la sub-19, perdón, la sub-17 y la adulta, porque no había más. En ese entonces recién se estaba formando la categoría sub-15 y, y, y hasta por ahí. Eh, y también con, con la sub-11 masculina. Eh, y en ese año tocó la suerte de que eh, era el Mundial eh, Sub-19, eh, no sé si te acordáis, que, que aquí sí les hizo el Mundial Sub-19. Entonces el CDA se prestó para, para que fueran, fuera territorio de entrenamiento para algunas selecciones, entre ellas tuvo la selección de Nigeria, la selección de Croacia y la selección de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Eh, bueno, evidentemente no eran cuerpos técnicos que hablaran español de hecho eh, no hablaban nada de español y la, la única lengua eh, transversal era el inglés eh, entonces me vi enfrentado a esta situación vi a, a los tipos instalándose, llegando con sus buses espectaculares eh, y, y con, con sus equipos eh, técnicos preparados para ir organizando la cancha todo, todo lo que tenía que ver con el manejo previo al entrenamiento eh, los cuerpos técnicos numerosos y todo y yo observaba esto y veía como a mi alrededor, lo, tanto lo, los jugadores jóvenes como los cuerpos técnicos de las categorías inferiores de la Universidad de Chile los miraban. Y nadie se atrevía a acercarse como para hacer algún intercambio, porque imagínate lo valioso que es tener otro cuerpo técnico en el que compartir experiencias, con el que de repente, no sé, por último si te dicen, sabes que estoy ocupado, pero hablemos después es muy necesario, de hecho me tocó por iniciativa propia acercarme a todos, yo me acerqué a todos muy espatúo, porque igual como, y que esa es otra fortuna que, que, que es necesario incorporar, yo creo que para todos los entrenadores tener la posibilidad de hablar una segunda lengua, para que también pueda acceder a más información y también para poder tener este tipo de experiencia. La cuestión es que me acerqué a conversar con ellos y nadie, te juro, ninguno de los, de los miembros del cuerpo técnico de ninguna de las tres selecciones tenía ni idea de dónde estaban. No sabían que estaban dentro de uno de los tres equipos más grandes de Chile. No tenían idea de que dónde habían ido a llegar era eso. De hecho, por el entorno del CDA, yo no sé si tú habías estado ahí, pero por el entorno del CDA, a ellos les dio la impresión de que era un colegio. Mira, No que fuese en la las instalaciones. Imagínate, o sea... Estamos hablando de Nigeria, Croacia y Estados Unidos.
1: O sea, te creo que Croacia y Estados Unidos, Nigeria claro. no sé, desconozco, pero...
0: pero... Pero por lo que sé, por lo menos Nigeria tiene muy buenas instalaciones, no sé, la verdad no lo sé, pero no, todos ellos todo ello decían, todo ello decían eh, que esto era un colegio, o sea, la realidad a la que ellos se ven enfrentados en su día a día les le sugiere que eh, un centro que, que está dentro de los altos estándar aquí en Chile, como lo es el, el Centro Deportivo Azul, eh, no te dice inmediatamente, oye, este, este, este es la UPO, o este es Colo-Colo, esto es Católica, ¿cachai? Eh, bueno, independientemente de eso, me, me tocó ver que, que ningún cuerpo técnico eh, ningún eh, entrenador de otras categorías se acercó o tuvo la... Quizás algunos sabían hablar inglés, no lo sé Pero les daba vergüenza yeah. y, y yo, puta, como te digo, muy de patú Me acerqué a hablar con ellos y saqué eh, información Y saqué contacto y cosas que, que, que hasta el día de hoy conservo Pero es lamentable ver que, que se desperdician oportunidades por, porque finalmente no tienes la preparación, o porque finalmente no tienes tampoco eh, la voluntad de, de, de garantizarte esa experiencia.
1: Sí, no es, es increíble eso, lo, lo de la vergüenza, de no atreverse a ir a hablar, sí, a ver, yo siempre digo, ahora no tengo nada, si voy para allá y me dicen que no, qué igual, claro. pero si es que voy y me dicen que sí, voy a ganar algo voy a tener un contacto, voy a aprender algo nuevo, me puedo ver los entrenamientos, me pueden invitar a los partidos qué sé yo, si uno puede sacar cualquier cosa de ahí y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. yo también yo me acuerdo cuando estaba en Chile iba a los, a los entrenamientos de distintos equipos iba, iba, fui harto a, a ver a Recoleta de Marzuca que me queda cerca a la casa entonces iba, iba no me enamoraba nada porque entonces, digamos que tú, tú no estás en Chile ahora pues no, no hay contado eso Ah, sí, bueno. llegaste <ríe> a Estados Unidos? Estoy en España, estoy en Madrid. Bueno, vine a estudiar a un máster a Barcelona, al, al del propio club. Y bueno, y ayer estuve en clase y quería meter ahí también lo que, lo que me contaron ayer, que el encargado de metodología de, del Celta, digo que una de las cosas que hacen ellos es poner a los entrenadores del fútbol joven en la categoría que mejor se van a desempeñar. Porque no todos... Eh, están hechos para dirigir una sub 8 Mira qué interesante. no todos están hechos para una sub 16 entonces los van poniendo donde ellos más eh, pueden rendir y donde más cómodos se pueden sentir porque no es lo mismo, y, y ellos lo ven porque hacen, hacen el cambio de repente te va a tocar una semana entrenar, si tú eres el de la sub eh, 19 te va a tocar una sub 12 una semana, y tú vas a ir a entrenar ese equipo y una de las razones por las que hacen eso es porque muchos entrenadores dicen este es mi equipo, mis jugadores. Y no es así. Mm. Es, son del, son club? Equipo del club. Jugadores del club, no son tuyos. Tú puedes estar varios meses con, lo, con los muchachos y puedes sentir un puedes tener un sentido de pertenencia, no sé. Pero no son tuyos. Entonces para evitar eso crearon este sistema de, de intercambio de entrenadores. Pero no solamente por eso, sino que también eh, porque de repente tú le dices al jugador una cosa y el jugador no te entiende y no es capaz de entenderte y tú le estás diciendo, no sé, cualquier cosa eh, tócala al, al, al lateral y después pasa por la espalda, cualquier cosa y, y el jugador no es capaz de entender con tu forma de explicar pero viene el entrenador de otro lado y te explica exactamente lo mismo pero sí, de otra manera y tú lo entiendes entonces, qué porque no, no todas eh, las explicaciones que uno puede hacer le llegan a todos por igual. Entonces, mi forma de explicar le puede llegar a, no sé, al 50%, al 60% de los muchachos. Y viene otro entrenador, le explica lo mismo con sus palabras, con su forma de explicar y le, y le llega al resto que no entendió. O, o, y así, entonces también. ¿Y de qué, hace... ¿y de qué,
0: manera, de qué manera discriminaban ese tipo de, 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 de estrategia? ¿Había alguna evaluación ¿O, o tenían como, no sé, me imagino que, que había como un grupo supervisor que iba evaluando el rendimiento, la transmisión de este mensaje a cada categoría? ¿Cómo, cómo proponían ese, ese Ese
1: criterio? O sea, yo creo que era más con, con el feedback
0: del, ah, de los jugadores,
1: del, del, de los propios jugadores. Sí. Decir, oye, no, con este entrenador entendí lo que el otro me quería explicar y quizás no se lo supe entender, no sé, debe haber eh, algún estudio detrás. Eh, si bien ayer no nos especificaron tanto a ese nivel, pero, pero me imagino que así. O sea, ellos cuentan con psicólogos, entonces, tanto para los jugadores como para los cuerpos técnicos.
0: Oye, hay harto, tema, hay harto tema ahí en la inclusión del psicólogo dentro de los cuerpos técnicos. Yo creo que eso da para algunos capítulos más adelante. De hecho, sí, sí. incluso podríamos tener hasta invitado un par de psicólogos a, sí, bueno, yo, a estos capítulos. Yo
1: tengo un psicólogo amigo que, que hemos trabajado juntos. También vino a, a Barcelona a estudiar. Ah, qué buena. Tiempo. Sí, qué y buena. él hizo un máster de, de fútbol, de, y él, de entrenador. Y él es psicólogo. Y es un pero, de, pero para, es que él dijo: es que Te, te, te,
0: te, ¿te di cuenta, o sea, ¿Eh? o sea el, el, el asunto es, y, y yo celebro mucho cuando hay este, ese nivel de intrusión que le llaman en muchos casos, como que te volví un intruso. ¿Por qué, ¿Por qué tú, como kinesiólogo, como, como querías estudiar algo en nutrición? ¿O por qué tú, como, como abogado, querías estudiar algo en fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué no estudiáis algo en leyes y tú no estudiáis algo en, en, en kinesiología? No, pues viejo, sí. El plan y lo que, lo que por lo menos yo creo que en eso estamos de acuerdo y es una de las razones por las que vamos a darle vida a este podcast es precisamente porque nos damos cuenta de la necesidad de, de, la necesidad de entender el fútbol como un fenómeno altamente complejo y que requiere de un conocimiento abierto, amplio, flexible, de, sí. de profesionales de toda la área. Y, y preparados o sea no tú yo, ayer los dos escuchamos y no vamos a decir quién pero lo, ayer los dos escuchamos a alguien que decía que en el vestuario o, o, al, o al camarín eh, se cierran los libros y no hay no hay no es necesario estudio yo discrepo no sé tú pero yo discrepo 100% con esa sí, con,
1: con esa federación y me
0: encanta que es que el
1: libro no, no entra al camarín al ah, camarín que ahí hay otras otra habilidades ¿eh? Eh, Cuestionable, totalmente... por decirlo menos Sí Pero, pero bueno pero
0: A mí me encanta esa, Me encanta esa historia De los profesionales que Van en una línea y que, y que En algún momento se quiebran Y que apuntan para otro lado Como que, y, y, y es yo creo lo más necesario En el fútbol, porque eh, No hemos dado cuenta con el paso del tiempo Que los cuerpos técnicos exitosos Y los cuerpos técnicos de élite han ido incorporando eh, la figura de distintas áreas y distintas visiones, porque tienes que dirigir a 25 personas, viejo, a 25 sí. personas, y tenéis que sacarle rendimiento a esas 25 personas durante una temporada larga, que cada vez se hace de mayor competencia, entonces necesitáis tener cubiertos aspectos legales, necesitáis tener cubiertos aspectos de eh, nutrición, de salud, eh, por sobre todo psicológico de liderazgo y un montón de otras eh, cosas que, que podemos ir desarrollando con el tiempo, pero negarse a esa posibilidad eh, creo que hace que tu visión como parte de un cuerpo técnico sea súper
1: miope sí, bueno, bueno, mi amigo este Pepe su eh, él, él, subjetivo era poder entender la cabeza del entrenador dijo yo voy a ir a estudiar esto no porque yo quiera ser entrenador a él no, no le interesa ser entrenador o por lo menos no por ahora pero él quería ir y decir si yo me tengo que meter en la cabeza al entrenador saber qué piensa, qué sabe, qué, qué necesita entonces qué mejor que ir a estudiar lo que ellos estudian para, para entenderlos mejor y, saber, y, y también saber el lenguaje que usan poder usar el mismo entonces es un perfeccionamiento que, que se celebra igual que, que muchos comentaristas que estos de, de, de CDF o de Fox que han estudiado en INAF para lo mismo, para saber eh, los conceptos técnicos, eh, eh, saber de fútbol, al uh -huh. final es eso, porque, y hablar correctamente, y, y muchos también los critican por cf que hablan distinto, que hablan raro, quizás, yo como ahora conozco todos esos conceptos, para mí no se me hace raro, pero ya también me pongo en el zapato del que no ha estudiado nada de fútbol, y escuchar estos este conceptos que quizás son un poquito rebuscados, qué sé yo, pero al final están educando a la gente que no sabe con, con lo que se tiene que saber en, en, el, ah, en el
0: fútbol. Ese, ese otro tema que, 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 que sería interesante tocar más adelante, que tiene que ver con, con la mayor eh, participación de un nuevo lenguaje, como la hipercontrolación, conceptualización del fútbol, eh, que, 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 en, que en simple eh, viene mucho desde la escuela española, que los, los españoles eh, tienen un, un amplio... Eh, como ¿cómo decirlo? conocimiento como,
1: del lenguaje futbolístico
0: y, y claro, un, un diccionario mucho más abultado que el que manejamos acá, o sea, tú te encuentras con, con que todavía dentro del fútbol profesional se utilizan eh, palabras que, que, que bien podría si tú le quitas el escenario le quitas la pantalla y le quitas las cámaras y trasladas esa misma indicaciones a cualquier cancha de fútbol de barrio eh, encuentra exactamente las mismas direcciones O, o quizás eh, eh, Puede que sea que no que, que, que estoy subestimando mucho Con lo que estoy diciendo Pero, pero el, el, el uso de palabras Mucho más complejas Atemoriza o distancia eh, Muchísimo la discusión en, en, en ámbitos como futbolísticos nacionales Creo creo que, que ese es un tema bien interesante, como eh, hablar acerca de por qué se le llama de esta forma y por qué no de esta otra, eh, por qué, y, y, y es la cuestión que a mí se me, se, me, se me prende inmediatamente, que es como cómo nos relacionamos nosotros como entrenadores de fútbol, a través de, de esta nueva conceptualización, ¿O, o nos tenemos que referir de la manera en que pretendemos llegar al futbolista, cómo es que nosotros tenemos que manejar la información, ¿Qué, ¿Qué tipo de conceptos tenemos que manejar nosotros? O, ¿O de qué manera presentamos nuestro trabajo? Que es muy diferente a la manera que, como tú, re, tú bien relatabas al principio, ¿cómo le llegamos al futbolista? ¿Cómo, ¿Cómo traducimos toda esa información
1: a que llegue al jugador? Ahora tenemos como dos lenguajes: uno entre entrenadores y otro con los jugadores. Claro. Que es claro. muy distinto. Y, claro. y mientras no exista un lenguaje de uso común entre entrenadores, no, poder transmitir eso a los jugadores Yo lo que vi la otra vez en, en estas charlas de la pandemia El flaco Leiva que hizo una charla Cuando estaba en la selección No sé si la viste Creo que está en YouTube No, parece que no la he visto ya Y él, él proponía establecer un lenguaje Común Con palabras, principios de juego De todo Para que nos entendiéramos entre todos Y habláramos de lo mismo Porque porque cada uno puede decirlo de su manera y al final es lo mismo, son distintas palabras para decir lo mismo, pero puede traer, traer consecuencias negativas en, en, en el entendimiento del jugador o incluso de algún entrenador también puede ser. Claro. Eh, pero al, al tener todos un mismo lenguaje, eh, se facilita las cosas. Acá en España hablan todo igual. Mm. Eh, en Barcelona hablan de una manera, en Madrid igual en Zaragoza igual, entonces, en todos lados hablan el mismo, fútbol, el mismo lenguaje de fútbol, como que no varía mucho. En cambio, en Chile, eh, cada uno habla, claro, como en la pichanga, diciendo, oye, sube, pasa por la espalda, esto, pero no, no escucháis, eh, no, apoyo y ruptura, eh, no sé, otros conceptos. Mm. Entonces, pero sería bueno que a nivel de clubes se pusieron de acuerdo porque ya hacerlo a nivel de entrenadores es difícil pero que el club se ponga como, como objetivo trabajar con estos principios, con, esto, con este lenguaje y decirle a los entrenadores de la categoría más baja a la más grande eh, así hay que hablar y así el jugador va a ir desde la, no sé, de los 10 años está escuchando las mismas palabras hasta el primer equipo entonces ya vas a ver, vas a ver. Entonces, pero hay que hacerlo, porque ahora si tú llegáis a una sub-19 y empezáis a hablar de, con conceptos técnicos que no te va a entender porque nunca lo has escuchado, es imposible, imposible. Por más que uno quiera explicarle de esa forma, yo me imagino que uno termina hablando como en la bichanga para que te entienda, porque al final tenés que transmitir un mensaje. Pero si uno lo hace de manera individual, va a ser imposible. Hay que hacerlo de manera organizada entre. Entre primero con un club que parte el club, después que otro club copie eso y haga lo mismo y después que se arme que se arme un vocabulario en común en total tampoco es tan extenso el vocabulario técnico mm. del fútbol como para,
0: y tan, para ni tan para complejo tampoco, ni tan tampoco. Complejo ya mira el, respecto a eso respecto al tema del manejo del lenguaje yo creo que eh, da para, para para varias conversaciones mayores eh, yo siento que, que el lenguaje crea realidades Y, y, y por otro lado también me, me da la sensación De que en muchos casos se le eh, subestima mucho al futbolista Se le, se le mira muy, muy por debajo eh, Quizás como con, con esta idea de, de decir No, al futbolista no hay que sobrecargarlo no sé si has escuchado tú esa sí. aseveración esa de, que, de que ojalá al... El que menos a, sepa mejor. Claro, o, o me, mientras menos complejo, mientras menos concepto y mientras menos cosas, eh, va a ser mucho más fácil y más sencillo para el, fut, para el futbolista. Como que se, se, se posicionan, con, la gente que tiene este discurso se posiciona desde esa, desde esa pequeña frase. Eh, en una altura muy diferente al futbolista como mirándolo por encima del hombro, quizás sin quererlo, pero lo hace. Y est esta mañana, eh, dado que estoy dentro del, de, de un congreso que, que, que ojalá algunos tengan la posibilidad de revisar que está disponible online, que el Congreso de Fútbol y Neurociencia, no sé si lo, si lo cachaste.
1: No, no he cachado eh. eso.
0: Bueno, en ese, ese congreso está buenísimo, muy bueno, aparte que eh, dentro del, de, de, del mismo congreso tomaron la decisión de escribir un libro, con, que va a ser un libro de dos tiempos, que ya entregaron el primer tiempo, de aproximadamente 200 páginas, en donde cada uno de los participantes de este congreso entregó un artículo o un espacio donde podría, eh, va a desarrollar el tema que, 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 que presentó. Así que está buenísimo. Pero dentro de este mismo congreso nos llegó una presentación y mira, mira lo que nos mandaron, ¿no? Yo dije, estos pueden estar locos, ¿Que, ¿por qué nos mandaron una, eh, una clase de magia? Ahí? Mira. Y dijimos, le eché un vistazo y, y resulta que yo tengo un amigo, Víctor, que es profesor de educación física y me contó hace un tiempo atrás que se iba a ir a eh, vivir a, a, a España, a, a, a vivir con, con su novia porque iba a ir a hacer un, un curso de magia pa, para perfeccionar sus técnicas educativas. Y yo dije, qué choro, y se me cruzaron los cables inmediatamente, y al final de la presentación de estos siete minutos de la clase de magia que te estoy hablando, se tiraron esta frase, y que, que me causa mucha curiosidad que hayamos llegado a esto, porque me, la, la publiqué en, en mi Instagram, porque me gustó mucho que esto de si infravaloras las posibilidades de tus alumnos, infraeducas. ahí Tiene mucho sí. sentido, porque si tú subestimas a quien le estás enseñando, entregándole pequeñas dosis o dosis muy bajas de lo que perfectamente podrían llegar a obtener, ya sea desde la estrategia, desde la técnica, desde la táctica, y desde el mismo lenguaje, estáis preparando futbolistas con una eh, subcapacidad, o sea le está entregando elementos muy bajos y es por, y, y por ahí se puede explicar incluso por qué es tan difícil que este futbolista nacional se adapte a medios diferentes, se adapte a, 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 a estrategias competitivas diferentes se adapte a, no se adapte a ciertos entrenadores, porque desde, viniendo desde un club donde brilló toda su vida se va a otro club y su rendimiento decae completamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué, qué, qué es lo que ocurre? ¿Hay algo.? Porque yo lo podría entender si es que un futbolista da el salto y se va a un, a un club en donde no, no, no tiene manejo del idioma o, o no tiene familiares o, o, o no o sé. El clima
1: y las claro. cosas afectan mucho. Y, y, y yo me la te voy a contar como anécdota. Cuando me fui a. Estados Unidos, New Jersey, una ciudad muy normal, muy parecida a Santiago, por así decirlo de día, porque es occidental, es ¿eh? una ciudad eh, normal, de playa, entonces muy, era como estar en, en viña, no sé, era como donde me tocó estar a mí, era la casa, era así, pero lo que me mató, el idioma no me mató porque yo sabía inglés y todo, lo que me mató fue el, el que se oscurecía muy temprano, muy temprano, entonces no sé, era tipo cinco y media, seis, y ya estaba oscuro y era un así como que al principio ya, a filo pero de repente veis que pasaron tres, cuatro horas y son las diez de la noche y, sí, y sigue oscuro y como que casi la mitad del día está oscuro y tú decís, chucha, esta weá", como que Qué depre. empezaba a jonear
0: Qué depre. Sí, mm.
1: demasiado depre y es una tontera porque es la luz del día Imagínate por el detalle que, que me afectó, y bueno, porque también fui en, en, en otoño-invierno, entonces era la época en que, que iba a estar así, pero, pero igual, o sea, un futbolista que llega, no sé, a Rusia, me imagino, no sé, algún país así con, también, con el clima, la nieve, qué sé yo, ese, todo eso te afecta, te afecta y mucho.
0: Y ahí, mira, está, está buena esta conversación porque siento que están saliendo muchos temas que podemos tocar más adelante y que, y que ojalá, si, si prendemos con esto, tener a, al profesional que pudiese guiarnos un poquito más respecto a, a, al manejo tanto como del trato como de los mismos conceptos, ya que estamos hablando de las palabras como... Eh, qué es lo que tenemos que esperar ¿Y, y qué es lo que ocurre en ese tipo de circunstancias porque siento que bueno, ayer tú me mandaste un artículo que hablaba acerca de la humanización de, del fútbol, que, que el fútbol va para, para transformarse en algo human, como más humanizado nosotros debatimos un par de, de líneas respecto a que si efectivamente tiene, tiene sentido hablar de, humani, de humanización eh, que no vale la pena llevarlo acá al podcast, pero, pero lo que sí vale la pena decir es que, eh, y creo que sí ahí guarda mucho sentido en esta conexión que de a poco, porque ha ido a pasos muy pequeños todavía, eh, con el lado de las emociones, de, con el lado de, de, de incorporar el aspecto psicológico con el menosprecio que muchas veces tuvo la actividad con respecto a, este, a, a estos dos conceptos, que es lo psicológico y lo emocional, en donde eh, eh, vi, eh, era muy visto, incluso me atrevería a decir que, que, que en algunos niveles sigue siéndolo, eh, era muy mal visto eh, exponerte dentro de ciertas problemáticas psicológicas, o era muy mal visto tener muy a flor de piel tus emociones. Se suponía que tú como futbolista eh, tenías que rendir y si no rendía era un cagón o, o era un, eh, un tipo que no está preparado o un gallo que no puede llegar a la élite. Pero, eh, ¿qué tan cierto puede llegar a ser eso? ¿Qué tan cierto puede ser que alguien que, que, que tenga este tipo de problemática o dificultad en el manejo de ambas no pueda ser eh, tratado o no pueda ser eh, llevado a un proceso que le permita conducir de manera apropiada esa, esa, esa circunstancia. O sea, llama mucho la atención que llevemos ta, lleve tanto tiempo el fútbol como historia y recién ahora en 2021, bueno, 2020 digamos por el año que ya pasó, eh, sea tan novedoso hablar de la emoción, sea tan novedoso hablar de, o siga siendo novedoso que alguien tenga un psicólogo deportivo dentro de la fila, mm. entendiendo también... Que como tú y yo eh, sabemos, el psicólogo deportivo no es el que, está sentado, el que sienta a los futbolistas en el diván ni el que está preocupado de qué tan loco está, sino que tratan de sacar rendimiento eh, con respecto a estas variables psicológicas que tienen que ver con, con el entusiasmo, la motivación, el liderazgo y un montón de otras variables también. Pero finalmente... Ver,
1: el, ¿hmm? el psicólogo está como para... Ha estado hace muchos años en el fútbol, pero está como para los problemas, claro, que, que siempre sonaba como, no sé si te acordás del caso de Gary Medel, que lo, que lo, lo, lo enderezaron, por así decirlo, cuando estaba en la Inferiora Católica, por todos los problemas extrafutbolísticos, claro. y como que para ahí sale, ahí sale el psicólogo, como que para solucionar esos, esos problemas. Entonces, y, y no para, claro, el tema de la motivación, el tema de la emoción todo eso como que es muy de ahora, pero es parte del área de ellos, o sea, ellos se manejan en todo eso y, y, y hay que darle la oportunidad de poder estar ahí, estar en el, en el día a día, no hay que estar el, el, viendo desde afuera, desde lejos, viendo los comportamientos de los jugadores, y, sino que adentro, que converse con ellos, que participe, que, y que no sea una dinámica, ya hoy día les toca con el psicólogo y hacen un trabajo de, no sé, coaching, o cualquier cosa así. Mm. No se trata de eso. Porque ahora también, a mí, no sé, el tema del coaching, que está agarrando mucha, mucha bola, mucha, que se habla mucho, sí, está bien, es útil, pero no es lo único. Y de repente hay algunos que te lo venden como... Es como no. lo mejor del mundo y aquí se te solucionan todos tus problemas y, y no sé si están así no creo no espero que no porque no sí no, yo creo sería que sería muy fácil
0: yo creo que yo creo que igual ahí hay hartos temas que podemos tratar en un futuro con un con un psicólogo o con varios porque sería ideal también tener eh, la posibilidad de, de contar con la participación de distintas visiones porque Deben haber muchos psicólogos que apuestan por, no sé, te voy a mentir, eh, que apuestan por la programación neurolingüística, algunos psicólogos que apuestan por el coaching, algunos psicólogos que apuestan por la evaluación y el proceso, qué sé yo. Bueno, yo creo que con eso est estaríamos bien, Guadán. Sí, no?
1: quiere, bueno, hubo que... una, una cosa, un tema que no supe cómo meterlo, pero acá, por ejemplo, en España
2: ¿Mm?
1: se da mucho que los sub-19 estén haciendo como práctica, porque ya empiezan como los estudios entrenador o ni siquiera con estudios, pero les interesaría ser entrenadores y son eh, como ayudantes de los, de los mismos entrenadores en categorías más bajas dentro del club. Y esa weón es súper útil, súper útil. Porque tenía un weón al lado que te ayuda y tú le vas enseñando, pero el weón te sirve para controlar a los pendejos, para armar la cancha, para recoger el material, para todo. O sea, tenía un weón ayudante que al club le vale cero, cero. Y que lo tenía ahí, el weón feliz porque aprende. Y, y, y me pasa que yo tengo en mi equipo como a tres, tres que son ayudantes de otros entrenadores. Uh -huh. y me preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Y cosas así, que es difícil que se dé En Chile, por lo menos, los equipos que yo estuve, nadie me preguntaba, oye, ¿qué profe lo vamos a hacer hoy día? Nada, ¿cachai? Muy poco. O más o sea, que nada, era para saber si había físico. <risa> claro, así. claro. Pero no, esto te preguntan de verdad, ¿sí? Anda, ¿qué vamos a trabajar? Y, y me dicen, ¿podríamos trabajar eh, finalización? ¿Podríamos trabajar, no sé, esto, esto, otro?
0: Es que es una figura, es una figura que, que, que se da mucho en el ambiente profesional, en donde, no sé, pues me imagino que en tus prácticas eh, como abogado te tiene que haber tocado tener que ir a alguna institución en donde tenías que, no sé, pues hacer algún trabajo gratis eh, por, por la experiencia, por aprender tus prácticas, ¿cachai? Claro. En mi caso, por ejemplo, yo también tuve que pasar por eso en, en mis prácticas profesionales, en donde esa figura de, 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 de tener que pertenecer a, a, a las líneas de trabajo de, 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 una, de un profesional antiguo eh, te va entregando más herramientas. Ahora, se me pasó por la cabeza, no sé si tuviste el, el all, or, all or Nothing del de Manchester City, ¿El documental ah, sí, que sí. hicieron? Sí, el documental. Te, te, en, en ese documental, que, que lo encontré súper entretenido, la figura de Amazon para hacer documentales, porque además de, sí, bueno, del documental la es, en sí, sí. sí además de la, de la línea del documental en sí, también hay como pequeños cortos y videos de otras cosas. No sé si te fijaste. Que hay, sí. hay como otras cosas. Y dentro de eso hay un video donde muestra a, a Company dirigiendo en categorías ah, femeninas.
1: Sí, sí, y que iban los jugadores también con los más chiquititos sí. y les enseñaban de, del Manchester City lo que era, sí.
0: Eso, entonces, o sea, todos hablan de que el Manchester City, por, la, por las plata eh, árabe y todo lo que se quiera, eh, por el petrodólar y toda la cuestión, como que... No, no es un club con identidad o es un club que, que, se, que, que se ha gestado desde, desde esa tribuna de los petrodólares, pero finalmente hacer ese ejercicio como el que tú estás diciendo respecto a que hayan jóvenes dentro del mismo club que, que estén interesados en, en aprender, genera identidad, ¿po? genera esta sí. sensación de, de, de apego, de, de,
1: bueno, de, al final, de emoción. El, el objetivo del club es tener entrenadores de la casa, Exjugadores que, que pasaron por la, todas las categorías y después son entrenadores. A claro. eso apunta el club, un sentido de pertenencia gigantesco. Es eso es el sentido de pertenencia.
0: Y sí. creo, que, creo que ahí hay una, ahí hay otra deuda, porque ahora, a mí, ahora yo debo ser súper franco. Eh, creo que cuando, cuando, cuando hay un aprovechamiento, no sé si será el caso de allá, pero cuando hay un aprovechamiento, de, de quitarle el puesto a, un, a una persona que ha estudiado y que ha dedicado su vida a esto por no pagarle a alguien, hay un error, ¿cachai? Pero si, por ejemplo, tú querís tener a 5, 6, 10 alumnos y tenía los profesionales necesarios para hacerse cargo de la categoría, hazlo, ¿cachai? Andá, si tengo que dirigir a 25 chicos, y yo calculo que tengo que tener por lo menos dos o tres profesionales, y los tengo y además de esos tres profesionales tengo eh, a estos diez cabros que quieren aprender maravilloso, ¿cachai? porque así tenéis mucho más manos, muchas más opiniones de repente más mucho más, más mirando, análisis viéndose. claro, claro, pero cuando, cuando
1: porque... eso, eso, eso lo vimos ayer en, en, en el neuroeducación, ¿Ya? en el curso el tema de las miradas el que el jugador sabe que lo están mirando también
0: Ah, eh, sí, vi, vi un
1: tuit de alguien, parece que un compañero tuyo,
0: lo, lo dejé marcado y no lo... Ah, ¿sí? Sí, vi, porque publicó unas una imágenes, de, me parece que era como resonancia nuclear magnética, donde mostraban como qué zonas del cerebro se prendían ante ciertas visualizaciones, algo sí, así, sí. parece.
1: me parece. bueno, era, dentro de las cosas era que cuando el jugador sabe que lo están mirando, rinde mucho más, o trata de hacer las cosas bien. Que cuando uno se da vuelta, empieza a huear.
0: ¿Te suena Isaac Oriol?
1: Isaac Oriol, no. Hoy, porque dice, hoy en el
0: máster profesional en fútbol del, del Barcelona, hemos ah, contado Isaac, con... Isaac, Isaac es el encargado de metodología. Ah, ya. Yeah, porque ahí dice, yeah. hemos contado con la presencia del doctor en biología y profesor de investigación de genética de la Universidad de Barcelona, David Bueno.
1: Para David hablarnos bueno, entre sí. otras ya, cosas, entonces, Isaac. del poder de la mirada. Pero Isaac Guerrero, no sé por qué Oriol, bueno, será el nombre que... Ah,
0: el segundo nombre tiene que ser, porque Isaac Oriol Guerrero. Esto. Sí, acá dónde está? ¿En
1: Twitter? ¿Dónde lo
0: Lo, lo, lo colgó en Twitter, colgó la imagen eh, que dice, hablarnos de, de, entre otras cosas, del poder de la mirada. Sí. Y dice, pues, escribe, una, escribe una frase... Lo primero que buscamos de pequeños es comunicarnos con la mirada. Aprovechemos esto dentro del contexto del cerebro social para su uso en el entrenamiento. Mira, hay hartas cosas ahí. De hecho, te voy a contar otra cuestión más.
1: Sí. Eh,
0: en, este, en el contexto del, del, del Congreso de Fútbol y, Neuro, y Neurociencia, que, del que te hablé, eh, aparecieron distintas charlas post partido que le llamaron, que fueron las charlas después del Congreso, donde invitaron a los distintos profesionales que, que, estaban, eh, eh, que presentaron durante la jornada. Y bueno, en, una, en un Zoom tuvieron a un, a un oculista, a un arquitecto, una arquitecto tenían a un preparador físico, tenían un psicólogo, tenían eh, a un ingeniero, en, de, de ciencias civiles, eh, eh, doctorado en matemática tenían a un periodista, ¿cachai? O sea, tenía ahí una dimensión gigante de otros profesionales, ¿y por qué te traigo esto? Por lo del oculista, por la, la, la importancia de la visión para determinar si es que finalmente este futbolista va a ser capaz de estar, de estar o no dentro del alto rendimiento.
1: Es que es cuático todos los estudios y también acá nos han mostrado cómo, cómo estudian al futbolista en todo, en todo, en todo. Es increíble cómo le sacan la foto, pero de todos lados, lo del oculista, de, de cómo se maneja la red social, de todo. De todo. Y es increíble el, el profesionalismo con el que abarcan las cosas. Oye, qué, también, buena, qué bueno
0: eso que dijiste, weón. Y que de hecho, de hecho puedo invitar en un futuro a un periodista que me hizo clase en el diplomado que no hizo clases de comunicación creo que sería súper importante e interesante que nos diera su enfoque respecto al manejo de redes sociales
1: ¿cachai? si no pregunta la barabona que saca los entrenamientos de, de las redes sociales <risa> <risa> claro ¿cachai? sería sería entretenido verlo así. Si sí, sí, todo, todo estudiado, imagínate que bueno, ayer nos mostraron cómo trabajan en Barcelona, un Excel, lo que es para volverse loco, loco, loco. Yo, yo digo, esta weá... Eh, pff, ni, ni un esclavo lo pondría a hacer esa weá, con eso te digo todo. <risa> wow. Era cada pase, cada pase que daba el, un jugador, era quién le recibió, en qué parte... ¿Cómo estaba? Si estaba en una zona de, como de confort o de alerta, o que en verdad era bienestar, alerta, ¿cachai? ¿Cómo son distintas, distintas situaciones dentro del... De, cuando recibe el pase? Uh -huh. Analizar eso. ¿Y a quién se la dio? ¿Y, ¿Y ese cómo la recibió? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? Bueno, un Excel así, vuelto loco.
0: ¿Y cómo, cómo metiste esos datos, man?
1: Sí, chucha. Buena mano. A mano, a mano. Si una loca. o sea, analizando
0: el video y tac, 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 Excel. Sí, sí,
1: vaya sí, pa, 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 concha tu madre, si decía, la hueá, ¿y para qué? Para después tener hueá un resumen, ah, y si el pase fue bueno, pues, o sea, total, incompleto o, o malo, no sé, cachai, como que, y lo van dividiendo por colores. Y al final vaya a tener, puta, este hueón dio tantos pases buenos, que lo, lo, lo recibió en bienestar, lo entregó en alerta, es una hueá así, loco, 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 después no sé para qué chucha va a servir esa hueá, yo realmente repente digo, eh, tanta tanta información, ¿para qué? Mm. O sea, son horas y horas y horas que está un pelotudo escribiendo esa hueá. claro, tú como entrenador no lo vayas a hacer si estás ahí en estos clubes de élite que, que va a haber otro hueón que va a estar haciendo eso. Pero como te dije, bueno, yo, no, yo no pondría un, un weón a, a hacer esa pega. Weón. ¿Para qué? ¿Para que me diga cuántos pasos weón, va a estar tres horas viendo un partido? ¿Para decirme, puta, este weón dio siete pases en bienestar, cuatro en alerta, tres buenos, cuatro malos? ¿Para qué, weón? Hmm. ¿Para qué? Es como eh, una ese, pérdida es, de tiempo.
0: Ese otro, ese es un tema también <ríe> y van saliendo uno a uno el tema de, de, de los datos. De... de... ¿De qué manera? Porque la explosión de información, eh, bueno, eh, era entendible igual, el fútbol recién ahora está incorporando de una manera mucho más juiciosa eh, el, el manejo de información para poder tomar decisiones, que aún todavía está en periodos súper precoces, eh, sobre todo acá en Chile. Eh, a nivel en internacional Europa, claro, sí. y a nivel
1: de lead ya es algo muchísimo más avanzado. No, y, y imagínate que hay transferencia de hueones así, pues, crack. Claro. Do doctores, en, en, no sé, en computación, porque te hacen unos programas que te analizan, bueno, hay muchos programas que ahora te, te analizan muchas cosas solo, que automáticos. Sí. que muchos de esos datos... Que eran pajeros que uno tenía que estar, weón, ahí cliqueando todo. Ahora con la tecnología el GPS, con, no sé, las cámaras, todo, es rápido. Pero antes no era así.
0: De hecho, pero, no sé claro, si...
1: el weón que inventa esos programas es un genio, weón.
0: Sí, pues no sé si cacháis este, a esta empresa que se llama Holosip ¿Te suena no, o no? No. Suena. no. Es, una, es una empresa Quizá que. El es como... logo pues. De, de ahí te voy a mostrar algunas cosas, pero esta empresa ¿sabes? le pertenece a un jugador en ejercicio de la segunda división de España
1: Para, el ¿no compa es que juega en el Real
0: no estoy no estoy seguro este no, me, ay, ¿cómo se
1: llama?
0: no me acuerdo cómo no está me acuerdo. es un cabro joven no, pero, pero mira el, el, te voy a mostrar te voy a mostrar después cuando, cuando lo vea porque tengo algunas publicaciones de él que
1: que el, el bueno, granero, se tío, no ¿Ah? ¿Granero? Granero. Granero, granero ese, sí. Ese, ¿viste? Ya, sí, ese cacho,
0: ya. Ya, ese bueno está metido en el tema de la, de la inteligencia artificial. Y, sí. y el compadre está metido en, en generar o en la elaboración de software que te permiten eh, realizar análisis estadístico y generar datos a través de distintas plataformas, según se ajusta a tus necesidades. ¿Cachai? Pero ya llegamos a eso, o sea... Yo la otra vez estuve en un congreso que, bueno, estaba tan contento porque me gané ese congreso y la hueá empezaba a las 3 de la mañana de Chile, casi me cago. Bueno, oh. la cuestión es que ahora bueno, me, no metí... me pudo recordar el, el, la Olimpiada. Claro, <risa> claro. ¿Te acordáis?
1: Sí, Chile porque... salió del cero. Bueno, Pura
0: Neira, Rosenthal.
1: Ese era eh, en horario de
0: mierda, pero sí.
1: estábamos todos ahí despiertos a lo mismo. Bueno,
0: ahí es donde, ahí es donde también comparáis eso, porque mi, mi, mi mujer me decía, Juan, bueno, ¿qué es así despierto hasta ahora? La, <risa> bueno, la pasión. pues. Bueno, sí. la, cuestión es que, la cuestión es que en esas presentaciones mostraban cómo a través de eh, lo, eh, algoritmos precisos, incluso eh, filtrando la imagen del movimiento, lograban detectar que con... Eh, cierto eje y ciertos píxeles de colorado y colorado de, 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 de distintas formas, era posible generar datos que fuesen útiles para tomar decisiones respecto a cómo se comporta el jugador. Y, e incluso la aspiración que tiene este weón es lograr eh, instaurar la, la inteligencia artificial para que no solamente tú veas cómo él jugó sino cómo va a jugar de acuerdo a tu equipo. ¿Cachai? O sea, ¿cuál es, la, cuál, es el nivel, ¿cuál es el nivel de proyección de éxito que tiene su rendimiento de acuerdo a traerlo de ese contexto e insertarlo en el tuyo? ¿Cachai?
1: No, y hay hueones hay que putan en el Liverpool o en clubes grandes, que son hueones que no ven ningún partido. No les gusta el fútbol, no ven fútbol, ven números, ven datos, mm. ven estadísticas. Y los locos te recomiendan fichar a este jugador, a este entrenador. Y así llegó Klopp al Liverpool. No sé si te mandé ese, ese link. Sí,
0: sí lo vi. Sí, lo vi,
1: sí, lo vi. Bueno, bueno, o sea, que... vos decís, concha, tu madre estos hueones que nunca han visto Como... su vida jugar a un hueón. Y El te modelo... no, a rendir acá.
0: El modelo Moneyball. ¿Que está esa película? Sí. sí, po. El modelo Moneyball. Porque, que obviamente tiene... Tiene esa claro, cuota... El
1: fútbol, el fútbol es muy distinto al, sí. a, a otros deportes, porque es tan improbable todo. Sí, pues hay mucha y, incertidumbre. Varía, sí. sí, mucha incertidumbre, entonces imposible decir va a pasar esto si puede, puede ganar el Alcorcón al Real Madrid. ¿no? ¿Cachai? Son claro. cosas que, puedo decir chucha, eh, que improbable, pero pasa.
0: Es como... No, me acordé, me, me hiciste acordar de un momento que, bueno, con toda esta lluvia de, de documentales y notas que aparecieron cuando murió Maradona, no sé si viste una que, que hablaban de que el, que el momento en donde Maradona se sintió más normal en su vida después del éxito fue en una gira que hizo a Estados Unidos eh, con el Barcelona, que... Que el tipo decía que podía ir estar en la calle y, y, nadie y, y nadie lo cachaba y los que lo cachaban se acercaban con mucho respeto y no, no se llenaba como en todos lados sí. llenaba Maradona. El tema es que cuando iban en la calle iban en dirección a ver un partido de la NBA. Y, y me hiciste acordar de, de, de una anécdota que hay con eso en donde eh, ven un partido de la NBA y todos los otros futbolistas miraban el partido y decían estos gallos son unos genios, ¿cómo hacen eso? Maradona, Maradona le dice, nosotros somos mejores Eso es lo que cuenta la anécdota Dice, nosotros somos mejores y, eh, y en lo otro le decían, ¿y por qué? Porque lo que ellos hacen con la mano Nosotros lo hacemos con el pie ¿Cachai? Entonces, ¿Eh? claro pues la, 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 eh, no es, mmm, Sin ánimo de menospreciar Otros deportes eh, el fútbol en sí tiene la dificultad de que las decisiones que se toman a nivel central hablando de aspectos neurocientíficos tienen que pasar por una distancia terriblemente larga eh, para llegar a que sean los pies los que finalmente ejecuten
1: ¿está ahí? entonces no, y ya todo eso, el cuerpo menos las manos sí si al final claro todo el cuerpo menos las manos
0: ya eso le da otro otro matiz le da otra otras características. Y eso lo hace súper interesante para incluirlo dentro de, de pase Infiltrado.
2: Creo, creo Hablando del conocimiento de los técnicos que han pasado ahí, te puedo hablar del conocimiento que tengo del coto del conocimiento que tengo mm -hmm. del trabajo de Giovanni, tra trayendo Higuita a la conversación. No te puedo hablar de Chocoponce, solamente de comentario. Sí. Pero vuelvo a la simpleza. El Totalmente. coto es un técnico muy simple. No se complica. El juego. O sea, tremendo jugador. Tiene... A Marcelo Peña junto a él, tiene a Marcelo Canesa, en la experiencia del manejo sí. de, García, no, de la física, tiene a Pedro. Y ahí lo trae a todos. No, ahorita no, no, no. Pero ese manejo, y vuelvo lo mismo, Colo-Colo no importa cómo juegue. O sea, mejora, mejora, no, jugamos mejor, agarramos un poco más andeaje. Veo el equipo que yo quiero. No sabemos el equipo que tú quieres. Uno. Pero a mí me da lo mismo que Colo-Colo juegue feo. No es que saque punto. Y el otro día decían, Darcio y O'Higgins... gana 1-0. El equipo se arropa, compadre, y de ahí sale bueno, lo y bien. no pasó ni no la mitad del gancho. Pero, 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 pero que
1: tiene los jugadores y, sí, y hay lo jugadores bien. que están pasando un nivel lo alto. Lo hace bien pero, Castro, ojo, Gauti, pero ojo, que, que se lesenara.
2: Hace un tiempo atrás, con el técnico que era como la revelación del campeonato, sí, sí, que fue el patrón. No le no encontró la vuelta. No lo graban, no lo graban. hoy día esos jugadores, que son exactamente los mismos, que cambió un poco, que trae a lo mejor un, un jugador distinto, cambia. Y ese jugador a lo mejor no es titular. ¿Titular? Pero el, 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 el tipo hace algo pasa y algo logra. Pero la interna, tú, perdóname, ¿ha escuchado, de,
1: ¿ah? escuchado declarar a Ramón Fernández, y a los jugadores de Giles? Sí. Yo por lo menos en tres partidos, a Ramón Fernández. Y no por hablar mal de Graf, de hecho no han, no han dicho nada del Pato Graf, Pero me ha llamado la atención que dijo, llegó Dalcho y, 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 y nos unimos más, nos dimos cuenta que o, no, o nos hundíamos todo o la sacábamos todos. O sea, primero desde lo emocional claro. y después en dos Ay. partidos ha dicho. Quizás somos un poco más pragmáticos, pero tenemos orden, sabemos a qué jugamos y, y como que se descomprimió no y empezamos. Sí. Pero simple, dos mensajes
0: simples. Pero igual me gusta la idea de este podcast porque te da la posibilidad de eh, desahogarte.
1: Siento que va a ser un desahogo, siento que va a ser... Sí. Como... Eh, eh, por suerte no dijimos los nombres de, de ciertos personajes <risa> humanizadores. De... <risa> <risa>
0: Oye, y vamos a hacer eso, ¿no? En algún momento... O, o, o la cagaríamos. No, eso,
1: pues. eso, eso, no, ahí no, no, sin nombre. Sin nombre. No, sí. Cagoneamos nomás. Carboneamos. Sí,
0: Mira, voy a decirlo. El pase infiltrado es un programa bien cagón. <risa> pero con Nos harto sentimiento. Vamos a sentimiento. reír
1: de todo, pero sin nombre.
0: Claro, eso. y con harto sentimiento. Pero vamos a dar pistas Eso sí podemos hacer. Eso, eso vamos a dar pistas Y ahí ya queda la, ya la responsabilidad la traspasamos, ¿cachai?
1: Eso, para que busquen otro, el humanizador, el sobreviviente. <risa>
0: <risa> claro Chucha. Eh, Nosotros teníamos un tema y, y creo que sería interesante Llegar ahí Para, para darle a este piloto eh, un, una, una visión o, o más o menos Hacia dónde nosotros eh, Apuntamos respecto a cómo vemos El fútbol y cómo vemos eh, La función del entrenador Propiamente tal, porque este tema, y me interesó mucho cuando lo propusiste, eh, es parte de este tabú, es parte de este, de este cuestionamiento constante que se da en nuestra realidad. Yo no sé si, si eso sea así en otras dimensiones. Yo he escuchado charlas internacionales donde no hay miedo a decir desde de dónde, de, de, de dónde nacen las pasiones. Pero acá en Chile cuesta tanto encontrar entrenadores que digan yo soy hincha de este equipo, yo, soy, a mí, yo nací y me crié y, y viví el fútbol desde, esta, desde este amor, desde este primer amor, como decíamos ayer. Eh, partamos sincerándonos.
1: Totalmente. Yo hincha la cato. Yo, yo soy hincha de la Universidad de Chile.
0: Entonces, imagínate, el, el, el asunto de decirlo eh, no debiese ser un espacio donde tú des, te sintas avergonzado. Yo creo que muchas veces decirlo implica que te vaya a cerrar algunas puertas.
1: Implica que... Es que... Ese es el tema. A mí me han preguntado mucho. Y si te llaman del Colo, si te llaman de la UBI, igual uno la piensa, pero si es que no tenéis más opciones y, y, y una oferta buena, bueno, voy. Pero para obvio, ti, siempre, si, si ¿para ti
0: sería siempre... Medio... Para ti sería eso como... Pondría ahí el tema de la, de la, de la oferta como alternativa... O, o, ¿O lo llevaría ya a otro plano?
1: Mira, más que nada por, por un tema de profesionalismo. O sea, eh, si tú... yo Me llega una oferta, me dicen, ya está la, la U, por ejemplo. Me dice, ya ven a hacerte cargo de la sub-12, por así decirlo. Y tengo no tengo otra opción, no tengo otra otra oferta buena, por así decirlo. O, o no sé, un equipo en tercera. El primer equipo de tercera. Tendría que evaluar. Evaluar. Muchas muchas cosas, pero no, lo, no le voy a cerrar la puerta por ser la U. A eso es lo que voy. Pero si es que está la Cato y la U, y obvio que voy a, voy a irme por la Cato porque es mi, mi equipo de toda la vida. Yo creo que eh, por ahí va, va el peso. Y es claro. que si está la Cato, con cualquier otro equipo, voy por la Cato. Ah, claro. Sí. Sí, es
0: que ahí ahí entra otra cuestión. Entra sí, como la balanza de oportunidades, sí. ¿cachai? Por Bien. ejemplo, claro, yo te entiendo, si es, que, si es que en algún momento te ves la encrucijada de tener que decidir entre, entre ese equipo que, que te hace vibrar desde siempre a otra oferta, eh, incluso hasta probablemente si la oferta es buena del equipo rival y la oferta de tu equipo no lo es tanto, eh, evidentemente tus emociones van a, van a contrarrestar un poco el beneficio personal por sobre el beneficio pasional, que es decir me voy a poner el buzo y voy a ser parte de la institución que amo, o sea eh, creo, que, creo que juzgar eso sería eh, súper injusto creo que, que, tener, que, que cuando alguien decide por aquello eh, creo que debiese valorarse dentro del, dentro del ruedo y dentro del, del círculo de entrenadores pero por donde yo creo que, 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 que por lo menos el, el, con la vista de la perspectiva del tiempo, eh, ha ido cambiando un poco mi discurso, en que yo también de plano, por este sentimiento de hincha, me hacía eh, en ese primer momento decir, no, yo no voy a estar, yo no voy a aceptar
1: aunque me llamen ahora a dirigir este, este, este club por ser... Es todo, que todos empezamos así. Claro. En verdad, todos los que empezamos la carrera entrenador en su minuto dijimos, no, ni
2: cagando,
1: me voy al clave. Claro. Yo te voy a contar una
0: anécdota que no sé si sea tan bueno contarlo, pero lo voy a hacer únicamente para refrescar, eh, o sea, no para refrescar, sino que para fortalecer un poco cómo cambia uno de perspectiva con el tiempo y cómo uno madura, eh, o cómo uno también va entendiendo que la experiencia te va dando otra manera de ver las cosas que uno tiene derecho a vivir de sus propias contradicciones y de también evolucionar cuando estaba en el proceso de, de conseguir prácticas profesionales eh, mi, mi ambición siempre fue tratar de llegar a, a clubes bien establecidos o sea, mi sueño era llegar ojalá a tener alguna pasantía dentro de la Universidad de Chile pero si no era así Siempre me hubiese gustado estar dentro de un club que no fuese una escuela de, de, de fútbol, ¿cachai? O sea, eso estaba dentro de las posibilidades, tú podías estar dentro de una escuela de fútbol y acreditar tu práctica, pero no era mi intención. Siempre quise estar dentro de un club. El asunto es que me esforcé mucho por eso y busqué alternativas y, y, y tocó que en un momento tuve la, la suerte de toparme en el lanzamiento de eh, un libro que hizo un amigo que se construyó con el tiempo eh, de la primera biografía de Pellegrini, que no fue la de, la de Sagreo, sino que fue la del, la del Pato, el Patricio Abarca, eh, y él invitó a esa presentación a Arturo Salá. Y dentro de esa presentación, eh, bueno, terminó la presentación, hablaron del libro, qué sé yo, bla, 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 y dieron la oportunidad de dar preguntas. Y bueno, ahí el pastel levantó la mano y y le pregunté derechamente a, a, a Arturo Salá, le dije que, que cuál sería el consejo que él como ex futbolista y, y entrenador y actual eh, miembro directivo del club, porque en ese momento era parte de Blanco y Negro, eh, ¿qué consejo le daría a quienes no están en el fútbol y quieren hacer una carrera dentro del fútbol profesional? Y ahí me puso el, el ejemplo del, del guatón Santibáñez. Me el, y me dijo, lo que tenéis que hacer tú es futbolizarte. O sea, es volverte loco por esto, tratar de, de, de leer, de, de estar presente, de participar en todo lo que sea el fútbol y futbolizarte y meterte a eso. Porque si tenéis pasión y tenéis ganas de meterle a esto, vaya a entrar así, sí o sí, y el lucho Santibáñez
1: lo logró. Bueno el creador no sé, de, de los marcianos Arturuzana? sí
0: sí <risa> sí po, sí po. Por, <risa> por, de hecho por eso hice la pregunta fue un poco como <risa> care raja sí. bueno el asunto el asunto es que eh, dada esa conversación tuve la, la, la posibilidad de después irme a tomar un café con Arturo Sala donde nos sentamos a conversar por dos horas de fútbol eh, fue una jornada muy entretenida debo decir y él me ayudó a conseguir eh, el contacto de don Carlos Pedemonte. Eh, y él estaba en ese entonces la, eh, a cargo de la División Inferiores de Colo-Colo. Cuando me dijo eso, te juro que sentí en, en, mi, en mi interior cómo todo se doblaba para todos lados, ¿cachai? Pero en ese momento no tenía práctica sujeta Y yo dije, ¿Mm? ya, pico, me, es, es lo que tengo, me crucé con este camino... Tengo que ser inteligente, quiero estar dentro de un, de un club formado, quiero hacer que mi práctica por ser profesional valga la pena. Respiré profundo y dije, ya, listo, vamos. Y tocó que me fui a entrevistar con Carlos. Uh -huh. eh, una persona muy gentil, eh, una disposición a, puesta a toda prueba, un, un tipo eh, muy cordial me recibió, estuvimos conversando también de fútbol como una hora ahí en su oficina, ahí en el Monumental en ese entonces. Eh, y me dijo, ya, démosle, eh, mándame estos datos, mándame esta información y, y a partir de esta fecha podría entrar a apoyar a algún profe acá en la categoría. El asunto es que salí del Monumental y salí con el corazón destrozado. Yo dije, estoy, estoy traicionando. Mi, mi, mi pasión, estoy traicionando la razón por la que estoy acá, porque estoy estudiando, y me fui como la mierda para la casa. La cuestión es que, mágicamente, mágicamente, y no te estoy hueveando, ese día me llegó el mail de confirmación de práctica de la Universidad de Chile. Mira, justo. Ese día me llegó. Y dije, no, esto, esto ya es una señal, no... Lo siento, Carlitos, lo siento, don Arturo, pero aquí manda corazón.
1: si no te hubiese llegado el, ese mail? Hubiese ahí, ¿Estabas haciendo la práctica en el colo? Eh, no, nunca lo vamos a ver.
0: <risa> <risa> no, sí, yo creo, que, yo creo que hubiese tenido que ir. Y de hecho, el, eh, tenía en ese momento la, la suerte de que habían dos profes míos de INAF, que uno lamentablemente falleció, eh, Walomigue, eh, que estaba dentro del fútbol femenino en ese entonces y el otro que actualmente es el entrenador de, de, de fútbol femenino de la Universidad de Chile eh, Carlos ¿cuál es el, el apellido? bueno, se olvidó en este momento pero es el profe Carlos y, y entonces te, iba a tener una mejor llegada de hecho me encontré con, con ellos cuando fui a la entrevista con con dos Carlos pedemonte y me dijeron, no, ven, weón, métete, onda aquí, voy a estar conmigo, voy a estar conmigo, bueno. La cuestión es que no hubiese sido tan desagradable, pero, pero hablando un poco de, lo, de cómo empezó esta conversación, claro, uno tiene esos sentimientos de hincha flor de piel que, que te anulan otra, otras decisiones y que te hacen como, no sé, optar por porque en el discurso digáis una huevada que finalmente en la práctica probablemente no, no, no sea tan así, ¿cachai? Porque es muy difícil, y lo veo como casi imposible, a menos de que sea un entrenador reconocido y con grandes resultados y de éxito, que en la mesa tengáis dos ofertas de dos clubes grandes y que sean rivales uno con otro, en donde tengáis que decidir cuál es mi pasión,
1: ¿cachai? Sí, pues eso del, al final es eso, uno decide por, por dónde el corazón te tira. Ahí, pero nada, o sea, yo creo que gran parte de la gente que no dice de qué de que equipo es, es por el temor a la reacción de, del entorno. Porque yo me acuerdo, es cosa de ver los casos de los futbolistas, porque hay muchos que son, que son hinchas de un club y lo dicen, lo dicen, y en algún minuto de su carrera les toca estar en el equipo contrario. Eh, y, y no son pocos entonces y que, que los pifea la hinchada que, que los trata mal y todo pero muchos de esos casos también al final, no sé, me acuerdo de ahí Enrique, capitán de Colo Colo eh, figura máxima y le te, terminó retirándose en Católica, en Católica al principio lo, lo puteaba, lo puteaba pero él en base a rendimiento se ganó el cariño de la hinchada o, o por lo menos se quitó la, la, las pifias de encima, así tanto como, yo creo que llegó a ser capitán en algún minuto, de Católica, si no me equivoco, entonces, en base a rendimiento, al final, eh, yo, creo que, yo creo que lo ha pasado pésimo al principio, pésimo, pero al final con su esfuerzo, su trabajo, logró dar vuelta a la, la situación, pero hay muchos que no dicen de qué equipo son precisamente para, para evitarse ese, ese, ese momento incómodo al principio de, de, de decir ah, tú, a ti te gusta este equipo y venía acá, no sé qué, cualquier weá y, y más encima del, del equipo donde te fuiste también te van a putear, entonces te putean de todos lados uh -huh. y al final parece ser un árbitro <risa> <risa> claro. te putean de todos lados ahora
0: ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que crees tú respecto a, a,
1: a convertirte en hincha del equipo en el que trabajas? Yo creo que eso se da. Yo creo que se da. Porque uno quiere ganar. Uno quiere ganar.
0: Que, mucha, y... que muchas, veces, muchas veces cuando uno dice o comparte esa... No, yo soy hincha de este equipo. Yo, yo vengo de acá, pero me, hice, me enamoré de este equipo. Muchas veces se habla de humo... De que, de que estáis tratando como de, de, de vender una imagen que no es. Entonces, ¿tú crees que Pero se da? Que,
1: sí, se da, se da. Yo creo que a mí me, se me, me ha pasado. Me ha pasado con los clubes acá en España donde estoy, que estuve primero en, en el San Fermín en una sub-16, y, y siguiendo la muerte, imagínate jugar en el fútbol manager con ellos. <risa> <risa> Entonces, tremendo. Entonces estoy con ese equipo y después cambié a, a Loña de San Chinarro, que es donde estoy ahora. Y, y también, fiel a, a muerte. Todavía no me hago un, 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 una partida de fútbol manager con el Loña, pero, pero ya, ya se viene. Entonces, Oye,
0: ese es otro tema que podríamos dejar en carpeta para más adelante, que no es contigo, Porque los nombres que estáis dando no son de clubes que sean conocidos. Conocido pero que son clubes establecidos que contratan a su, a su sí, cuerpo bueno, técnico. imagínate que
1: la primera oferta que tuve de, de ser entrenador de una sub-16 fue en el Parla. Que el Parla es un club conocido acá, que estuvo un tiempo en tercera. Eh, y, ¿Y, y que hablar de conocido? tercera ya no es lo mismo que hablar de tercera acá. No, para nada. <ríe> pero la tercera, bueno, era un club conocido porque aparte eh, Benítez salió de ahí.
0: Mm, mira.
1: Y hay un par de jugadores que estaban en el Real Madrid que también salieron de ese de inferiores Entonces... Es un club respetado. Eh, es un club respetado. Respetado. Pero me queda la chucha. <risa> y pagaban poco. Entonces... Era difícil. Eh, que... sí, Era difícil. Decidí, pero, pero claro, ellos usaban su nombre. Porque dentro de España son un equipo reconocido, importante. Y, y la primera oferta que tuve... Fue ahí.
0: Claro, no sé o cuál, sea, en decir. el fondo es una vitrina. Es
1: una, 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 vitrina, vitrina. una vitrina. Mm. una muy buena vitrina. Porque está en un club importante. Y eso, imagínate, recién llegado a España, me, me ofrece un club así. No sé, imagínate, no sé, un club con historia de Chile eh, que esté en categorías bajas, pero con historia, me no ofrezca. Tricolor de paine. Eh, me ofrece. Mm. el Imposible. <risa> Imposible. O sea, y más encima viniendo de otro país, ¿cachai? no sé, como que yo me imagino, imagino, o sea, sin desmerecer, pero conociendo la cultura del chileno y, y sudamericana, no sé, que llega un boliviano a, a Chile de entrenador y te dice, oye, quiero trabajar acá, no te pescan, porque está esa, esa, esa cuestión de mirar en menos al, al, al vecino, al de al lado.
0: Oye, y ojo, ojo, que ese otro tema que se nos va a venir más adelante, quizá en el próximo hablar de la, de, la, de, de la participación que va a tener el, el City Group en el fútbol boliviano, que no es menor decirlo, o sea, la llegada al, al Bolívar va a ser algo que va a remecer el fútbol sudamericano a mi juicio, o sea, ya están en Uruguay,
1: en Uruguay sí, ya
0: están sí. en Uruguay, eh, yo creo que es cosa de tiempo para que lleguen al fútbol brasileño, incluso al chileno.
1: Eh, bueno, creo, Red Bull ya está en, en Brasil.
0: Mira, Mira,
1: el entonces, placa, yo el, creo que ya es, es, vino, cosa,
0: es, es cosa de tiempo que estos grandes grupos que están eh, apostando por aumentar su margen de, de impacto futbolístico de acuerdo a una filosofía, porque el Red Bull ya se está constituyendo como, como lo mismo que el, el City Group, en donde. Como Pachuca
1: también. No claro, que en Ayrton,
0: claro. Y, Está, está habiendo ya una competencia de grandes grupos por eh, la hegemonía del fútbol y creo que eso hace que, que sea tema de una conversación interesante ir desarrollándola. Ahora...
1: Hemos acabado estos temas. Sí. El fútbol
0: tiene un componente emotivo, tiene una connotación cultural en este país, que a mí me hace pensar, a, mí, la tuvo, a ¿eh? mí te pido que respetes mi Pero postura, siempre... que San Paolo si es hincha de River, no puede dirigir a boca. Siempre Yo lo pienso. La tuvo. Si vos no lo la pensaste, respeto. La Para mí no. Eh, si me demuestran una, una cara en donde yo veo que mi trabajo es respetado, en donde veo que, que, que hay un, un, una pasión, que hay un fervor, que hay una, un respeto por, por, por todo lo que tiene que ver el fútbol, va a ser
1: inevitable que yo me enamore de esa institución, sea cual sea. Bueno, pues, el ejemplo, ponte en el caso, o, sea, o, o a ver si te recuerda, eh, la celebración de San Paoli. Y Pisi en la final de la Copa América. Claro. Muy distinta a las dos. Y los dos jugando contra su país. Sí. En una final. Y le ganan la final de Copa América a su país. San Paolo y vuelto loco. Vuelto loco. Y Pisi más tranquilo, pero también una cosa de personalidad, de forma de ser, pero, pero no sé. Yo si me pongo en el caso de que estoy, no sé, dirigiendo otra selección y le gano a Chile en una final. Puta, no sé cómo reaccionaría, es lo que me nazca, lo que me nazca en el minuto. Claro. Pero, pero yo no podría decir, no lo voy a celebrar con todo, o, o no lo voy a celebrar por respeto, o no sé, porque o está sea, por donde. En, en una final así, yo ya soy campeón, por nacionalidad o por trabajo. Entonces, y, y voy a ser perdedor porque, porque voy a perder, <risa> o profesionalmente o por nacionalidad. Entonces, es complicado, es ¿eh? una, una situación muy, muy límite. Que, que es difícil o, o, o jugando a través de selecciones o de equipos, si me toca estar jugando, entrenando un equipo y, y, y le ganan una final a la Cato, otra que me da a oler pero es pero mi pega si no me puedo dejar perder tampoco
0: Claro, y ahí es donde entra quizá eh, yo no sé cómo llamarlo, a mí me cuesta, me cuesta que el concepto que encierre lo que acabáis de decir sea profesionalismo ¿Cachai? Porque el profesionalismo es, a mi modo de ver, como ejecutar una acción en función de tus labores, de tus preocupaciones, de tus responsabilidades laborales, ¿cierto? Eh, pero también hay otro más, hay, hay una componente súper importante dentro de esto que tiene que ver con eh, la competitividad, po, ¿cachai? Eh, el amor propio, el, 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 el destacar el tratar de llevar a puerto los objetivos, el sacrificio que hay detrás, porque para poder conseguir cualquier tipo de, de, de gloria eh, hay muchas cosas que se dejan de lado, hay muchas otras cosas que, que se abandonan de plano, y hay otras que hay que hacer, que no muchas veces son tan agradables, pero que hay que hacerlas en virtud del proceso. Y cuando te ves enfrentado a esa circunstancia que, que me parece súper eh, gráfica de lo que estamos hablando, en donde te ves como entrenador enfrentado a tu, pro, a tu selección, a la selección de tu país, o te ves como entrenador enfrentado al club de tu amor en una definición, eh, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo lo vives? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se pasa por tu cabeza? ¿Cómo, ¿Qué emociones son las que, las que, las que priman? Si, si en el fondo es como estar muy extremadamente contento por el éxito de las personas que, que están junto a ti, por el hecho de haber vivido todos los momentos previos a llegar a ese momento y verlo concretado, o, o en tu corazón siempre va a haber ese pequeño espacio donde decís, puta, le gané a la Cato, la callé. Yo creo que es inevitable que esos igual existan y coexistan sí, uno con otro.
1: Va a ser ganador y perdedor. Pase lo que pase. Pase lo que pase, va a tener una espinita clavada. En cualquiera de los dos casos, gane o pierda. Pero la idea es no dejarse ganar, porque si te pones a hacer, no sé, cambio estúpido, o, o pone un, una formación que no es la, la que siempre usa, cualquier cosa así como para dejarte ganar, pierdes credibilidad. Y te va a llevar a todo encima. Entonces, nadie va a hacer eso, nadie va a ser tan descarado de hacer eso. De ahí yo creo que entra otro, entra
0: otro, otro componente que puede ser tan o más importante que, que esta variable de la pasión inicial, porque yo creo que cuando, cuando hacía algo como lo que tú acabas de relatar, en donde decís, no, voy a, por, porque yo amo a este equipo, poniéndolo en el caso, porque yo amo a este equipo no voy a, voy a tratar de jugar para atrás, eh, en ese momento tú estás destruyendo, estás minando, el, el amor primario, la pasión primaria, si nosotros nos metimos a esto no porque amábamos la Uola la católica, nos metimos a esto porque amamos el fútbol. Claro. Y, el, y, y el fútbol finalmente el que, el que, al que tenéis que respetar desde cualquier posición en la que te encuentres. O sea, ya sea futbolista, entrenador, ayudante, canchero, eh, en el puesto en el que te toque estar dentro del fútbol, tenéis que tener como... como como, todo. como dimensión máxima el fútbol eh, cuidarlo y, y ser súper fiel a los valores que, que fueron los que aprendiste tú desde el juego o sea si, si para ti el fútbol significa que es totalmente válido si para ti el fútbol significa ascenso económico bien no hay problema con eso si para ti el fútbol significa eh, hermandad compañerismo trabajo en equipo vívelo si para ti el fútbol significa resultados Está todo bien también, hay tantas maneras de verlo y de jugarlo como de entenderlo y, y creo que una de, la, de, la, de las razones por las que vamos a hacer este podcast, viniendo de personas eh, tan diferentes desde mundos diferentes también pero con, con, con el concepto central que es el amor por el fútbol, es precisamente desarrollarlo desde esta tribuna
1: Sí, totalmente Está, está bueno el primer capítulo, el capítulo piloto, yo creo que no sé qué tan largo está, pero ojalá que lo escuche esta gente y, y nos vayan dando temas y hoy día salieron muchos, muchos temas que podemos tocar en profundidad y, y que los pasamos por encima, porque en verdad tocamos muchísimos temas y, y nada, ojalá que, que la gente enganche. Y, y podamos seguir un, un segundo capítulo un tercero un cuarto y con más gente sería sería buenísimo
0: totalmente de acuerdo creo que después de una larga conversación que yo tampoco sé cuánto tiene que haber sido pero voy a saber en el momento en el que sí. terminemos de hablar eh, creo que va a, bueno creo que quedó una maqueta bien interesante de donde se pueden sacar varias ideas y y bueno, adelanto que también eh, una vez que, que, que lo publiquemos vamos a tener una red social, eh, vamos a abrir una, un, yo creo que un Instagram antes que un que un Twitter, porque el Twitter es muy violento.
1: Mucho mucho bot. Sí, ¿no? sí,
0: vayámonos por, primero por, la, por el lado bonito de las redes sociales que es Instagram y veamos Gracias. si es que ahí, si es que alguien nos termina escuchando y quiere participar. Eh, si quiere ser parte de, de este proyecto en algún momento, contribuir con alguna sesión, eh, totalmente bienvenido, y que Pase Infiltrado se transforme en un espacio en el que nadie tiene la puerta cerrada, que, que la idea es hablar de distintos temas, y que obviamente vamos a estar muy eh, a la espera de opiniones y sugerencias respecto a a ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Este es el primer capítulo, o sea, el capítulo piloto. Entonces fuimos súper someros en hartas cosas, pero que finalmente van a ir desarrollándose con el paso del tiempo.
1: Eso es buenísimo. Así que están todos invitados a, a participar, comentar, ser parte, lo, lo que quieran. Así que gracias Claudio por la, por la oportunidad de crear este, este espacio. Que, que entretenido hablar de fútbol, uno puede estar horas muchas horas es muy distinto a escucharlo, solamente escucharlo también no sé si en algún minuto se puede hacer un poquito interactivo eh, yo sé que un podcast no se puede pero, pero abrir un, un, alguna vez algún espacio un live en, en Instagram lo que sea para tener interacción de la gente estaría bueno también
0: Sí, me gusta, me gusta esa idea. Por eso creo que es más, es más tierno abrir un Instagram que, que un Twitter. Así que, nada, pues, quedamos en esto. Muchas gracias, Nico. Va, también vamos a tener la participación de, algo, de otro entrenador que hoy día no puede estar, pero que ya va a estar metido y que quizás traiga más sorpresa. Eh, y nada, pues.